Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui novamente para o McKinsey Talks, que já se consolidou como espaço para conversas com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E nessa edição falaremos sobre o futuro da mobilidade compartilhada no Brasil. Estamos recebendo Cláudia Woods, que é diretora-geral da Uber Brasil. Em sua experiência recente, a Cláudia foi diretora do Banco Original e CEO da Web Motors. Bom dia, Cláudia. É um prazer recebê-la. Bom dia, Denise. É um prazer estar aqui com vocês. A gente também tem nesse encontro o João Guilmon, que é sócio da McKinsey do Escritório de São Paulo. João serve clientes industriais em temas de estratégia e transformação. Ei, bom dia, João. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Vai vale lembrar que vocês de casa podem fazer perguntas a qualquer momento, durante toda a sessão, utilizando o campo que fica à direita da tela ou embaixo, se você estiver usando o seu celular. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar com uma breve introdução do assunto com o João. João, com você. Espero que todos estejam enxergando a minha tela aqui. Vou compartilhar poucas páginas só para a gente aquecer e começar aqui o nosso debate. Acho que o primeiro ponto, né, pensando em futuro da mobilidade, o modelo convencional, vamos dizer, de propriedade de automóveis, de uso de automóveis, tem um custo, tem um risco significativos. Né? A gente olha ali a taxa de utilização de carros, em média, e se você leva em conta que tem uma pequena parcela do tempo em que o carro está efetivamente em condução, é uma pequena parcela do tempo em que ela, ele está sendo usado ali para levar as pessoas de um lugar a outro, mas na maior parte do tempo ele está, na verdade, parado, a gente vê que o desperdício é enorme. 96% do tempo dos carros, em média, ele fica parado em uma garagem. Quando a gente pensa ali na energia usada para você locomover pessoas e bens, né, e principalmente pessoas aqui de um ponto a outro, e quando você pensa em todos os desperdícios que acontecem, a gente calcula que mais ou menos 86% do combustível que é queimado nunca chega às rodas. São perdas que acontecem ali no motor, são perdas que acontecem porque o veículo está ocioso. Se a gente olha acidentes, por exemplo, 95% dos acidentes são causados por erro humano. Então, a gente tem aqui uma participação, um percentual altíssimo. E mesmo do ponto de vista do uso da terra, a gente tem, na maioria das estradas, um pico de produção ali em mais ou menos 5% do tempo. Em todo o resto do tempo, os outros 95%, ela está sendo subutilizada. E numa cidade típica, a gente chega a ter 50% da área da cidade sendo usada com ruas, rodovias, estacionamentos, postos, todo, todo o território da cidade que é usado, é necessário para o uso de um carro privado. Não é à toa que a gente vê algumas mudanças. Se a gente pensa aqui do ponto de vista econômico, ainda aqui pensando em eficiência, é... A partir de 8 mil quilômetros rodados em um ano, já não vale mais... Já, já, se você roda menos de 8 mil quilômetros em um ano, não vale a pena você ter o seu próprio carro. Você deveria, na verdade, é, utilizar ali algum tipo de serviço de mobilidade por aplicativo. Só vale a pena ter um veículo particular se você roda mais de 8 mil quilômetros por um ano. A média hoje, aqui no Brasil, é de 12 mil quilômetros rodados. Então, para o consumidor médio, ainda pode fazer sentido ter um carro mas para grande parte dos consumidores já não faz mais. Isso tem se refletido, inclusive, nas preferências dos passageiros, dos usuários de transporte. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil tentando entender qual era o modo escolhido ali, né, o modo de mobilidade escolhido 
por diferentes faixas etárias, diferentes segmentos da população. A gente vê que o carro particular ainda é escolhido pela maioria da população em todas as faixas etárias, mas a gente vê que o transporte público e o transporte de passageiros tem aqui uma penetração e uma preferência bastante significativa também, especialmente entre os mais jovens. Né? E à medida que a gente tem o avanço tecnológico, a maior facilidade de uso desses, desses modos de mobilidade, o que a gente espera é que, na verdade, eles cresçam cada vez mais em relação ao veículo próprio. Para a gente fechar aqui essa rápida introdução, é, o que, que a gente espera, então, olhando para o futuro? A gente espera que a mobilidade como um serviço né, é, tenha ali um crescimento nos próximos 10 anos da ordem de uma vez e meia a três vezes, ou seja, deve até triplicar no cenário mais otimista o valor da mobilidade oferecida na forma de serviço, indo de 8 bilhões em 2019 para até 26 bilhões em 2030. Dada a demanda que a gente está vendo é, por parte de clientes e usuários, o, a evolução constante das capacidades tecnológicas e dos serviços oferecidos, e mesmo a adaptação do ambiente regulatório que permite aqui a captura dessa, dessa eficiência. Ótimo, obrigada, João, pela, por essa introdução. Cláudia, a gente viu que os serviços de mobilidade compartilhada se tornaram muitíssimo populares no Brasil e já representam um elemento importante no sistema de transporte, principalmente nas grandes metrópoles aqui em São Paulo. Então, é impressionante como né, eles já têm um espaço relevante. Queria que você explicasse para a gente, por favor, que fatores levaram a esse fenômeno no, no país e como o Brasil se diferencia de outros países nesse assunto. É, Denise, o Brasil realmente ele, ele se destaca, né? o nosso mercado aqui é o segundo maior mercado da Uber no mundo, então existe é, o que a gente chama de, de product market fit, né? que é onde, quando o, o produto realmente se encaixa perfeitamente numa demanda específica do mercado. Mas acho que apesar do tamanho do Brasil ser algo que chama muita atenção dentro da, da esfera global da Uber, é importante ressaltar que isso não é um fenômeno só brasileiro. Quando a gente olha São Paulo, sim, sempre está nas top três cidades do mundo, mas a gente tem Nova York, Londres, outras cidades que também têm o mesmo comportamento, que os usuários também aderiram a esse modelo de, de mobilidade, até pegando o, o, né, o que o João trouxe aqui na, na nossa apresentação de abertura, é, é um novo hábito, é, e não é um hábito brasileiro. Então, acho que tem algumas características no Brasil que são diferentes, a gente vê às vezes o mix entre UberX e Uber Black, a gente vê uh, o crescimento de novos produtos quando a gente lança no Brasil, tende a ser muito rápido, então agora durante a pandemia a gente lançou um produto chamado Uber Flash, por exemplo, que é para transporte de documentos, de itens, de presentes, e o Brasil já é novamente... É, é, top no ranking global desse produto. Então, talvez se eu tivesse que destacar uma coisa que, se, que é diferente quando a gente olha para o Brasil e para o mundo inteiro, é a velocidade que a nossa população tem de realmente adotar esses novos modelos, entender rapidamente como funciona o produto novo e já incorporar isso é, nos hábitos diários. Isso acontece no mundo inteiro, não é uma característica só do Brasil, mas se eu tivesse que destacar um item, é essa velocidade mesmo e, e o quão rápido a gente vai de lançamento para já ser um produto realmente consolidado, usado, falado, comentado pela nossa população como um todo. 
O Cláudio, eu queria que você comentasse um pouquinho como a crise do Covid afetou o mercado de mobilidade urbana. Porque, por exemplo, eu vejo pessoas falando, não, eu não vou mais de ônibus trabalhar, eu vou de Uber. Mas vi pessoa também falando assim, eu não vou mais de Uber, vou comprar um carro. Eu queria que você falasse, e eu também, eu passei a pandemia quase toda trabalhando presencialmente, e eu via muito dos motoristas de Uber, reclamação que estava deserta no começo da pandemia. Então, eu queria que você falasse para a gente, como é que vocês se adaptaram, como é que foi o efeito da pandemia no negócio? Eu acho que nada pode impactar mais uma empresa de mobilidade do que a, a instrução de você ficar em casa. Né? Então, a, a gente tem aí como nosso DNA, como nosso core, movimentação, seja de pessoas, seja de coisas, seja de comida. Então, a gente viu no, no nosso business de ride-sharing uma queda de 80% do dia para a noite. Né? É, isso tem um impacto muito relevante, não só na empresa, mas quando a gente considera o ecossistema todo que está pulgado na nossa, na nossa plataforma. Então, você tem mais de um milhão de motoristas parceiros, por exemplo, que quando o volume de, de viagens cai em 80%, isso também impacta diretamente a capacidade que eles têm de geração de renda usando a nossa plataforma. Então, acho que foi é, uma crise que afetou alguns segmentos de forma muito agressiva e certamente a gente está dentro de, desse grupo que, que sentiu é, muito fortemente a queda do volume e, obviamente, queda de faturamento, queda de tudo. Mas o que é muito interessante é que a, aqui no Brasil o nosso serviço de ride-sharing é muito dominante. A gente já tem Uber Eats, é um player é, relevante no mercado de, de entrega de comida e mais recentemente a gente fez a aquisição de uma empresa chamada Corner Shop com quem a gente lança o serviço de entrega de supermercado, de farmácia, de pet shop, de Copenhagen, de, de tudo que você pode imaginar está dentro desse ambiente do Corner Shop. Então, eu acho que é muito bacana quando você fala do impacto da pandemia, é como a gente como empresa conseguiu é, usar essa plataforma de múltiplas linhas de negócio para ir se adaptando. Então, as pessoas param de sair de casa, naturalmente isso gera uma nova necessidade de tudo poder ser levado para a sua casa. Então, o business de grocery já estava no plano, de entrega de supermercado claramente já estava no plano, tanto que a gente fez a aquisição da empresa. Esse business de flash mesmo que eu comentei, que é da entrega de documentos e pacotes, também já estava no nosso planejamento estratégico. Mas a velocidade que a gente fez tudo isso e, e a nossa capacidade de shiftar literalmente o foco da empresa para trazer coisas de lugares para dentro das casas das pessoas foi o nosso, é, foi, foi o nosso principal foco e onde a gente realmente dedicou muita energia. E, e aí entra a, 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 a característica de ser uma plataforma que nesses momentos você consegue ir adaptando, você diminui a relevância de um negócio, você migra talentos, recursos, engenheiros, é, é, equipe de vendas, tudo para esse outro, esse outro business que nesse momento está sendo muito demandado e com isso a gente consegue ver, por exemplo, o Uber Eats crescendo 100% é, é, year over year, né? e muito em função dessa demanda muito específica da pandemia. Então, eu acho que foram dois movimentos... É, é, que aconteceram quase simultâneos, mas, sem dúvida, o primeiro é o impacto dessa queda de 80%. O segundo momento é o momento de, opa, calma aí, como que a gente realmente se reestrutura como empresa 
para fazer, para atender a demanda da, dos nossos 25 milhões de usuários que a gente tem na plataforma como um todo, era quase como se os usuários estivessem falando, poxa, Uber, agora eu preciso de outra coisa de você, como que você vai me ajudar nesse momento? E a gente conseguiu fazer esse shift. E, e aí, claramente, um terceiro pilar, que eu acho que todas as empresas, é, principalmente as, as empresas muito presentes nas nossas cidades, sentiram que era uma responsabilidade de cuidar da segurança de todos. Né? Então, junto com esse shift de recursos, de engenharia, de tudo, a gente também lança uma série de iniciativas de segurança, não só para motoristas e entregadores, mas também para os nossos usuários. Então, desde os sanitization hubs, que os, os motoristas podiam entrar e realmente limpar o carro, instalar uma divisória, pegar máscara, pegar álcool gel, etc., até o auxílio financeiro para os nossos parceiros que foram efetivamente impactados, que pegaram o Covid, tiveram que ficar em casa ou eram um grupo de risco, a gente entra também com um auxílio financeiro, pra, tudo para poder manter a plataforma se movimentando, ou seja, para a gente conseguir entregar comida, conseguir entregar é, supermercado, farmácia, etc., a gente precisava desses parceiros ainda ativos, mesmo que numa, numa função, num papel diferente do papel que eles normalmente exerciam na plataforma. Então, manter todo mundo seguro e ter essa, essas iniciativas de segurança foi um, um, um pilar extremamente importante em 2020, e agora a gente começa a shiftar isso para o apoio de vacinas. Então, é, o, o nosso, a gente mantém todas essas iniciativas que foram lançadas ano passado e acrescenta a iniciativa de poder é, você poder ter uma, uma viagem de Uber doada para você ir tomar a vacina. E aí, através de uma série de parcerias, tanto com Unidos pela Vacina, quanto com prefeituras, CUFA. Então, sempre pensando aí qual é o core da empresa, como é que esse core precisa ser adaptado e como é que ele pode realmente ter um papel muito além do nosso business, mas sim em parceria com as cidades e com os nossos stakeholders como um todo. Pode uma pergunta aqui, acho que foi muito interessante que você comentou, tanto do Uber mesmo, quanto Uber Eats e Corner Shop. Pensando aqui que em algum momento, e a gente espera que não demore tanto, né, a gente vai voltar a ter maior mobilidade, as pessoas vão voltar a sair de casa, a trabalhar presencialmente, pelo menos uma parte do tempo. O que você acha que precisa acontecer para o mercado de mobilidade retomar a posição que ele tinha antes e retomar essa velocidade de crescimento, se possível até sustentando também a taxa de adesão de serviços como Corner Shop e Uber Eats? Acho que são, são dois momentos. né? Acho que um momento é o momento onde efetivamente é, a gente, como população como um todo, volta às suas rotinas normais. Né? Então, acho que isso inclui escola, isso inclui trabalho, é, tem uma, uma, uma parte bem relevante da, da nossa população que seguiu, né? como a própria Denise mencionou, seguiu trabalhando presencial, mas isso ainda não é a maioria e não é o volume de pessoas que a gente tinha anteriormente. Então, tem um, 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 um use case mesmo, uma uma jornada de cliente que simplesmente ainda está muito dormente, que são as viagens corporativas, essa ida e vinda do trabalho todo dia de, né, de pessoas como eu, obviamente, trabalhando na empresa, meu principal meio de transporte é, é, já era Uber até antes de ir para Uber, mas esse, esse, essa jornada do consumidor ela tem que voltar e isso depende de uma série de coisas, né? depende, obviamente, dos níveis de casos, de vacinação e de de uma série de, de pontos que eu acho que, que nem vem ao caso para o nosso debate hoje. Então, isso é uma coisa importante. 
Como isso é um grande ponto de interrogação, a, a, a verdade é que a gente não sabe quando e a gente também não sabe exatamente como. Né? Se as empresas vão adotar é, é, novos formatos de trabalho à distância, onde as pessoas não estarão, não serão exigidas a estarem fisicamente num escritório todos os dias. Então, tem uma série, não só o ponto de interrogação é, pandemia, mas existe também um ponto de interrogação de que é como que é esse novo modelo de trabalho, né? o que, que é esse trabalho do futuro. E aí, olhando para esse, esse aspecto, um dos segredos que a gente entende é a inovação constante. Então, esse, esse, esse lançamento contínuo de novas modalidades e de novos serviços acaba sendo extremamente importante até para a gente estar preparado para esse novo normal. Né? A partir do momento que você tem... Da mesma forma que durante a pandemia a gente tinha uma linha de, de negócios diferente que a gente conseguiu rebalancear, o futuro não é diferente. Então, a gente já está testando agora, por exemplo, é, o, o táxi já veio para a plataforma, então vai ser uma modalidade que vai crescer sem sombra de dúvida com o retorno do trabalho. A gente está testando é, Ubermoto, que é uma modalidade de mototáxi em apenas algumas cidades, mas que já é também para explorar um novo caso de uso, um novo consumidor que, que já tem isso como um meio de transporte na sua cidade e a Uber começa a entrar realmente nesse segmento, e, e tem também uma questão da, da, do planejamento da jornada como um todo, então a gente já está experimentando com o que a gente chama que é Uber Transit, que é você conseguir, dentro do aplicativo, você conseguir ver horário de ônibus, horário de trem, através de integração tecnológica com as cidades, e esse modelo, na verdade, ele precisa evoluir para o modelo de planejamento de jornada completa, inclusive na visão com o um meio de pagamento integrado. Então, imagina você está saindo da sua casa, você quer ir para o destino B, você entra na Uber e você faz o seu planejamento de acordo com o seu principal interesse. Quero gastar menos, quero chegar mais rápido, é, quero fugir do trânsito. E, e essa jornada inteira pode ser planejada, inclusive paga de uma vez só. Então, é, é, esse experimento ele já está live em alguns mercados do mundo, e a ideia é que, que isso seja, vamos dizer assim, o, o, a forma de você integrar todas essas ofertas, né? porque você pode até pensar no mundo onde é. Estou indo para casa, planeje o meu trajeto, e quando eu chegar em casa, eu já quero que a pizza esteja lá para eu servir o jantar é, é, para a família. Então, isso, obviamente, esses exemplos são exemplos de uma jornada mais longa, que a gente vai ter uma construção aí ao longo de alguns anos, mas essa inovação no nível de produto, ela já está acontecendo. Então, dei aqui alguns exemplos. Um, um exemplo adicional, a gente lança o serviço de assinatura, que é realmente para já preparar a, a nossa plataforma como um todo para que o usuário que é fiel, que, que escolhe a Uber, ele consiga ter descontos em todos esses produtos. Então, é uma forma também de você integrar o relacionamento do consumidor com a Uber, em vez de ele ficar picado com a Uber Eats, com a Uber, é, com o, o Flash, enfim, realmente ser um relacionamento, a, a empresa como um todo, com aquele usuário que usa várias das nossas, das nossas modalidades. E saindo de produtos isolados para uma solução de mobilidade da pessoa ou dos, dos bens que ela precisa ali. Né? Exatamente, exatamente. 
Cláudio, a gente vê que tem uma mudança no perfil do consumidor. Eu queria que você falasse um pouquinho dos diferentes segmentos, né? diferentes tipos de clientes e, e mudanças, se, se elas estão acontecendo, mudanças nas, nas demandas, nas expectativas deles, por favor. O que a gente vê que muda é, são os horários. Uh, então, a gente tinha, eu dei o um exemplo aqui de, de viagem para aeroporto. É uma coisa muito relevante dentro da nossa plataforma, tanto ida quanto volta. É, e, e a gente viveu aí quase um ano onde isso isso estava simplesmente dormente, né? Muitos dos aeroportos fechados, inclusive voos cancelados. Esse é o tipo de, de exemplo de use case que, que hoje ainda está recuperando aí no, numa casa de 40%, diferente do resto do business, que realmente já já está num, num patamar muito parecido a 2019. Mas o que a gente percebe é o, o, o uso noturno, né, de sexta-noite, de sábado à noite, ele migra para um uso mais ao longo do dia, nos fins de semana, em vez de ser picos realmente desse momento da, da, da balada, né, vamos dizer, principalmente nas grandes cidades. Isso é uma coisa que a gente nitidamente vê a diferença. E a gente começa a ver produtos como o Uber Flash entrando na equação com picos muito grandes nas datas comemorativas. Então, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, essa habilidade de você mandar um presente é, mudou completamente a forma que as pessoas usam a plataforma. Então, hoje eu não posso estar com a minha mãe no Dia das Mães, eu vou fazer um bolo em casa e vou mandar via Uber Flash para a casa dela. Então, esse produto é um produto bem interessante porque ele nasce de uma observação dentro da plataforma durante a pandemia, onde a gente começa a ouvir, através do nosso processo de escuta contínua de motorista, de pesquisa, de feedback, a gente começa a ouvir é, isso acontecendo organicamente, sabe? As pessoas chamando um Uber, descendo e falando para o motorista, olha, não sou eu que vou, mas você pode levar esse bolo? Você pode levar esse presente? E isso faz um produto novo nascer, foi um produto que foi lançado na América Latina e hoje já está no mundo inteiro, mas também conta um pouco sobre o nosso processo interno de, de inovação e como é que essas coisas uh, nascem. É realmente através dessa observação de mudança de hábito, a gente vai tendo os insights e vai introduzindo uh, novos produtos dentro do leque de oferta. Mas eu diria que principalmente os baladeiros ficaram em casa há bastante tempo aí durante a pandemia. Foi a coisa que mais mudou. Que bom, e que fiquem mais, né? É, Esperem passar a pandemia. Então, vamos lá, Cláudia. Como é que o desenvolvimento tecnológico deve impactar a mobilidade no médio e no longo prazo? Seria ótimo se você pudesse comentar para a gente, em específico, sobre os efeitos da tecnologia de conectividade dos veículos, eletrificação do parque e eventual automação na condução. Eu acho que uma forma que a tecnologia joga é, muito a favor é, inclusive, nesse exemplo que eu dei de integração dos modais. Né? Então, hoje, esse, esse mercado ele acaba sendo um mercado quase que dividido entre setor privado e setor público, onde eu não consigo fazer um planejamento de jornada incluindo os meios disponíveis nas cidades, o metrô, o ônibus, o trem. Então, a tecnologia, para mim, ela tem um papel fundamental para fazer essa integração e para que a gente consiga realmente entender melhor o fluxo de pessoas e de trânsito nas cidades e fazer esse planejamento de, de, de rota. Falando um pouco sobre elétricos e, e autônomos, especificamente, eu acho que a gente ainda está, é, falando de Brasil, ainda 
faltam alguns anos para isso realmente se tornar uma realidade. Eu vejo o segmento de elétrico começando a, a ter movimento, começando a ter opções de carros, opções de empresas querendo fazer mais importação. A gente começa a, a trabalhar com alguns projetos de, de pontos de carregamento, porque a verdade é que é, é, tudo isso impacta. né? As pessoas muitas vezes esquecem... Ah, não, mas não tem o carro. Não, mas não basta só ter o carro. Um, um, um parceiro nosso que, que fica ativo na plataforma seis, cinco horas por dia, é, muitas vezes ele precisa de um abastecimento, ele precisaria, num, num, num veículo elétrico, por exemplo, de um abastecimento no meio do dia, dependendo da autonomia do carro. Então, tem um, um ecossistema é, que não, não... Ele começa, talvez, no carro, mas para que isso realmente se torne uma realidade esse ecossistema como um todo tem que estar desenvolvido. Então, acho que estamos caminhando, né? como eu falei, a gente já começa a realmente ter conversas com, com possíveis parceiros, a gente começa a esboçar projetos para o Brasil. Falando em termos de Uber global, existem outros países onde já, já estão numa realidade diferente, onde esse compromisso já foi assumido e, e, e vamos seguir o compromisso de cada cidade, de cada país, de acordo com com a, a, as regulamentações, né? que em alguns países isso já está, inclusive, num nível de, de lei, de meta, etc., e a Uber está super comprometida nessa frente. A parte do autônomo, eu acho que ela, ela é muito curiosa, porque dentro da nossa plataforma, se a gente pensa em Uber Freight, que é a parte da Uber que lida com logística, né? de caminhão, de transporte de carga, longa distância é onde eu vejo é, o, o veículo autônomo tendo o seu primeiro canal de entrada. Então, se você está num caminhão, numa autoestrada, o autônomo ele começa a ser uma realidade e ele pode ser algo que tem uma penetração relevante rápida. Né? Aí, voltando ao que eu falei um pouco da nossa característica como o Brasil, que as coisas... Se, se a gente acerta o momento de lançamento, é, as coisas crescem numa velocidade muito rápida eventualmente esse caminho de logística é um caminho onde isso, é, isso já pode tornar pode virar uma realidade mais rápida. Pensando nas nossas cidades, é, eu assisti uma palestra anos atrás no SXSW, onde é, um, uma, um dos palestrantes estava comentando do carro autônomo e ele deu um exemplo que ficou comigo e, e eu sempre lembro disso quando eu vou olhar para esse mercado, que é tá bom, você é um veículo autônomo, você está na fila de pegar é, a criança na escola. E aí chegou a sua vez, a criança todo, né, quem tem filho certamente já passou por isso várias vezes, chegou a sua vez, você esperou uma hora na fila, chegou a sua vez, putz, a criança não está ali, ela foi no banheiro, ela foi beber água, ela foi brincar com um amigo. É, e o exemplo dele era justamente isso. né O que, que o carro autônomo faz nesse momento? Ele volta para a fila? Quanto tempo ele espera? É, então, tem um, 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 acho que muito do que estava no discurso dele é muita realidade ainda. Né? Tem um componente do comportamento humano que os carros autônomos precisam aprender. E quando a gente traz isso para uma realidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma dinâmica de trânsito que, que é o, o motoqueiro, né? é uma cidade com muitas motos. Como que isso é, é, é o exemplo? Quando eu ouvi ele dar esse exemplo da fila da escola, me remeteu imediatamente a como que um carro autônomo lida com o, o, o zigue-zague de moto que tem na Marginal, em São Paulo, por exemplo. Então, 
eu acho que esse mercado tende a começar mais com essa, esses trajetos de, de, de longas distâncias, em estradas com comportamentos muito mais previsíveis, e depois ele migra para uma coisa mais do nosso dia a dia, da cidade, etc. Mas acho que ainda está ainda tá distante esse use case das cidades. Cláudia, a Uber representa uma enorme história de sucesso baseada em empreendedorismo e inovação. Queria que você falasse para a gente, na sua opinião, o que, que outras empresas podem aprender com esse sucesso? Ah, sem dúvida, é, é até meio clichê o que eu vou falar, mas isso é, é muito verdade presente no DNA da Uber, que é não ter medo de experimentar. Né? Eu não vou nem falar de, de falhar ou de errar, eu acho que no nosso DNA tem uma coisa da experimentação. É, e a gente já, já aprimorou esse processo de experimentação de uma forma que a gente consiga fazer muito rápido, muito local. Então, apesar de ser uma empresa global, cuja muitas plataformas são a mesma no mundo inteiro, né? o aplicativo que a gente usa aqui no Brasil é o mesmo aplicativo que é usado nos Estados Unidos, como core tecnológico. Mas a empresa já, já construiu um mecanismo de experimentação onde é, já é um experimento com controle estatístico, com conclusão, com período de, de trial, com todos os data scientists realmente acompanhando esse teste com as métricas, que são as métricas que te indicam que você deve tirar esse teste do ar porque ele vai quebrar o marketplace, por exemplo. Então, eu acho que essa, esse espírito da experimentação, ele é o um motivo que um produto como o Uber Flash nasce. Porque alguém do time, aí não tem que ser a Cláudia, pelo contrário, né? normalmente esses insights vêm é, é, do pessoal que realmente está no dia a dia da operação, é, vem um insight de, nossa, estamos andando muito bolo por Uber. E isso rapidamente vira uma ideia, essa ideia rapidamente vira um modelo de experimentação e muitas vezes, em uma, duas semanas, esse produto está disponível no mercado. Um outro exemplo de, disso que a gente fez agora durante a pandemia é um produto chamado Uber Promo, que nada mais é do que um momento onde tem baixa demanda, o preço ele fica mais barato. Então, eu, na minha, na minha trajetória de carreira, eu, eu, eu participei do, do mundo de compra coletiva, é, e, o, e o Uber Promo, ele é um compra coletiva no sentido de você pegar os momentos de baixa demanda e você dar um incentivo para as pessoas optarem por se movimentar naquele momento. Ele nasceu assim, ele nasceu de uma ideia, de um, de uma, de um brainstorming de, poxa, como é que a gente melhora as oportunidades de geração de renda dos parceiros e também consegue reduzir preço, dado o momento que a gente está vivendo do país, de alto desemprego, crise econômica, e nasce a ideia desse produto, esse produto vira um teste em quatro dias, ele estava sendo testado, três semanas depois a gente já tinha resultados com significância estatística para realmente concluir que esse produto deveria virar um produto permanente no portfólio. Então, eu acho que esse... É... E, e, obviamente, aqui eu estou falando de uma empresa que já aprimorou isso ao longo dos anos. Certamente, quando a gente começou a experimentar, não era nem um pouco dessa forma que eu estou mencionando. Era, bota aí e vamos ver o que acontece. Né? Mas esse espírito ele foi é, contaminando a empresa de forma que foram sendo criados processos. A gente foi realmente é, criando uma ciência por trás disso. E hoje, certamente, é um dos motivos que a gente tem essa velocidade de inovação. Então, eu acho que a dica, conselho, acho que muito comumente a gente fala de não tenha medo de errar. 
É, e o que eu sempre falo por trás dessa frase é não vai ser um erro se você estiver preparado para acompanhar o que você está testando. Porque se você está preparado para acompanhar, nem chega a ser um erro. Você percebe antes de ser é, é, realmente consolidado como um erro, você percebe que, ups, isso aqui não foi uma boa ideia, volta atrás é, é, na tentativa. Então, acho que é, é, fica essa dica, essa provocação, assim, dentro de, né, de, dos nossos ouvintes aqui que estão participando com a gente hoje, dentro do seu business, do seu negócio, qual é a, a área que você consegue enxergar esse ambiente de experimentação? E, e, e que tipo de coisa, tecnologicamente, você está preparado para experimentar? Ou sem tecnologia, realmente só na força dos times mesmo, mas fica, fica essa provocação de, de como instalar essa cultura da experimentação dentro de cada empresa é, que está aqui com a gente hoje. Ô Cláudia, saindo agora um pouco do tema da mobilidade, ainda existe assim, um grande desafio de igualar as oportunidades de liderança entre homens e mulheres. Como é que se vê esse tema e que sugestões você teria para outras mulheres que também aspiram cargos de liderança? A primeira coisa que hoje eu posso me orgulhar e dizer que a Uber Brasil é 50% mulher, 50% homem. É, o meu time de liderança hoje, ele, eu tenho que até fazer uma conta aqui, porque a gente fez umas mudanças recentes, mas ele já era 50% mulher e 50% homem. Um, possivelmente no futuro ele já vai ficar 60% mulher e 40% homens. Então, eu acho que a gente, primeiro, tem que comemorar eh, esses momentos e realmente, eh, até para poder comemorar, eu acho que o primeiro, o primeiro passo é você medir. Então, o que eu vejo muito as empresas discutindo esse tema é, ah, eu tenho que melhorar, tá, mas quanto que é hoje? Como que é o seu quadro hoje e como que ele está dividido? Eh, esse é o primeiro passo, é, é ter a leitura do número e tratar como qualquer outro assunto que a gente trata, né? dos clientes da McKinsey, como executivos, temos o hábito de medir tudo. A gente tem KPI, a gente tem meta, a gente paga bônus baseado em meta. E por que, que esse assunto de, de gênero, não é, gênero e diversidade, de forma geral, não é tratado com o mesmo rigor e mesma trans, transparência numérica? Né? Eu acho que isso é um, é um passo... Até porque, a partir do momento que você tem essa leitura, você sabe de onde você está saindo e você consegue definir onde você quer chegar e o que é realista para a sua empresa e qual é o prazo disso. Acho que o segundo ponto, não diferente da questão da experimentação, é observe os seus processos internos ou a ausência deles e construa processos. Então, o que eu quero dizer com isso? Recrutamento. Qual é a realidade de todos nós? Sempre escassez de talento, qualquer vaga que abre o, o, o hiring manager, né, o gerente, enfim, já está na pressa, está na pressão do time de recrutamento, você tem que me trazer essa pessoa o mais rápido possível. Isso gera uma roda viva onde é, é um ciclo onde, naturalmente, você traz menos diversidade. Porque já é sabido por todos que o networking entre os homens ele está mais bem desenvolvido, é, as mulheres são menos acessíveis a networking, seja pelas responsabilidades em casa, seja pelos filhos, eu falo por mim, sim, para ir para um happy hour depois do trabalho, realmente tem que ser uma coisa muito especial para eu abrir mão de jantar em casa com a família para fazer um, um evento desse. Prefiro o café da manhã, para mim funciona melhor 
muitas vezes tem muito mais mulher no café da manhã do que homens, justamente pelo motivo inverso. Então, a partir do momento que você tem um processo onde o recrutamento de novos talentos ele é pressão por tempo é, e, e sem nenhuma, nenhum checks and balances, nenhuma trava no processo para garantir que a quantidade de, de candidatos que você vai apresentar seja equiparada entre homem e mulher, não, não vai mudar. Você vai continuar alimentando um ciclo de pressão, de velocidade, onde os candidatos apresentados são principalmente homens, e aí, naturalmente, você vai acabar com o um quadro com principalmente homens, é, é, principalmente nas, nas funções de liderança. Então, mudança de processo, para mim, começa com isso. Hoje, na Uber, é, processo acima de um determinado nível tem que ser apresentada a mesma quantidade de candidatos homens e candidatas mulheres. Agora estamos evoluindo isso para negros também. Uh, isso tem que ser uma regra, isso tem que ser um processo, isso tem que ser um, um equilíbrio de poder entre o recrutador e a pessoa que está pressionando para que a vaga seja preenchida, para o recrutador poder falar, escuta, calma, eu, não vou eu ainda não estou preparado para te apresentar esse leque de candidatos com essa característica. Então, você vai ter que esperar. Hoje, esse poder ele é muito invertido. Né? Normalmente, quem é o, o gerente que está contratando, que está com a pressão da vaga, ele, ele acaba tendo mais poder em cima do time de, de recrutamento. Não um poder literal, mas o, a pressão acaba alimentando uma coisa que não funciona tão bem. Então, acho que para você trazer novos talentos, é esse tipo de, de trava, literalmente, que tem que ser feita nos processos. Eu acho que também um olhar específico para como é feito a seleção. Então, um exemplo prático que a gente observou é que a gente trabalha muito com case e dependendo se você está entrevistando uma mulher e as três pessoas que estão ouvindo o case são três homens, o desempenho dessa mulher no case é completamente diferente do que se tem uma mulher sentada avaliando o desempenho dela no case. Então, acho que essa é a etapa muito importante de recrutamento. Cada empresa tem o seu processo, mas inserir formalmente no processo travas que garantam uh, esse tipo de, de paridade na entrada de novos talentos. E aí, para os talentos já existentes, acho que tem dois olhares muito importantes. Um é o momento de promoção. Então, como que é o seu processo de, de avaliação de performance e quais são as etapas que existem nesse processo, avaliar se, tá, se existe viés nessas etapas. Um exemplo prático que a gente viveu aqui... Uh, você tem o leque de pessoas que estão é, é, disponíveis para uma promoção, seja por tempo, por cargo, etc. E a primeira etapa é a nomeação. É o chefe dessa pessoa falar, o chefe ou a chefa dessa pessoa falar, olha, eu gostaria de nomear a Cláudia para uma, uma promoção. E aí depois o processo segue de avaliação, como é que é essa pessoa, normalmente existem os comitês que, que de, deliberam isso. O que a gente detectou é que, a partir da nomeação, o processo já rolava com um olhar de diversidade e inclusão. Normalmente porque tinha uma pessoa do RH presente na sala ou até um, um, uma profissional do RH especificamente voltada para a diversidade e inclusão. Só que, na primeira etapa, a gente não tinha esse olhar. Quando a gente olhou para a etapa de nomeação, a gente percebeu que, apesar de muitas mulheres estarem up for a promotion, ou seja, elas tinham os critérios, seja tempo no cargo, etc., só que elas não estavam sendo nomeadas. E no minuto que a gente trouxe um olhar de diversidade e inclusão para essa etapa, o resto da cadeia mudou completamente e isso foi uma peça muito chave na gente poder chegar 
nos 50% de mulheres. E aí, por último, eu acho que o, o, dá para perceber que eu sou bem apaixonada por esse tema, poderia falar sobre ele durante horas, com muita experiência prática e vivência, mas o último ponto é você criar o band, né? é você realmente... Ao, hoje, por que, que eu não... Eu comemorei a marca dos 50%, mas ela é uma comemoração que dura um segundo, porque se o band dessas mulheres que hoje estão nesses cargos não estiver muito bem preparado... É, você, essa métrica pode mudar literalmente do dia para a noite, principalmente numa empresa como a Uber, onde as pessoas se movimentam muito internamente. Né? Elas vão para outras linhas de negócio, elas vão para outros países. É uma das coisas que a empresa incentiva muito. Então, se você não está já preparando o próximo grupo de mulheres líderes, esse 50% muda do dia para a noite e você se vê voltando quase para estaca zero para começar a construir tudo de novo. Então, tem aí algumas, alguns aprendizados reais assim, com processos nossos que... É, e o que é mais impressionante é quando você vai e aperta esse parafuso, você vê que as coisas mudam e as coisas começam a fluir e muito rapidamente você chega na sua meta. Que ótimo, super interessante. Cláudia, agora eu vou chamar o João para voltar aqui para a nossa conversa, porque eu vou repassar algumas perguntas é, da audiência. A primeira pergunta é para o João. Ô, João... Como o Brasil está evoluindo com serviços de mobilidade compartilhada versus países mais desenvolvidos? Obrigado pela pergunta, Denise. Acho que a gente tem uma evolução aqui é, comparável, talvez até um pouco mais rápida. A Cláudia comentou que nós somos rápidos aqui em adotar essas novidades. Tem duas coisas que chamaram nossa atenção quando a gente fez a pesquisa que eu comentei, até que eu mencionei ali no começo. O primeiro aspecto que tem, quando a gente pergunta por que as pessoas estão mudando ali de um qualquer outro meio de mobilidade para mobilidade compartilhada, as razões dos brasileiros são parecidas com as razões de outros outros países, né? principalmente conveniência e preço. O que não é necessariamente igual no Brasil, se a gente compara com outros países, é de qual meio de mobilidade as pessoas saem para ir para a mobilidade compartilhada. Os dois principais, no caso do Brasil, são justamente o carro privado e o transporte público. Mais ou menos dois terços dos passageiros de mobilidade compartilhada na nossa pesquisa disseram que deixaram de usar o carro privado ou o transporte público. Isso varia bastante por país. Por país, a gente não tem a mesma proporção em nenhum outro país dos que a gente pesquisou. Acho que isso é bastante relevante. Cláudia, uma pergunta aqui para você. Quais são os principais fatores do decrescente interesse das novas gerações em ter um carro particular. Isso realmente, no meu tempo, era outra pegada. Agora, o pessoal está bem diferente mesmo. É, na, na, na minha época também, era o grande marco, né? o é. primeiro carro. Eu acho que, na prática, tem uma questão, tem alguns fatores. Um é uma questão de consciência. Então, se a gente olha para a consciência ambiental, como o João bem passou na, na, na apresentação de abertura, tem toda uma questão de, de poluição, de combustível, etc., que, que já tem uma geração aí muito mais consciente em relação a isso. Acho que existe um, um comportamento de forma geral de desapego, né? então a gente começa a ver... É, tem até agora empresa onde você pode morar numa casa que você chega e é tudo já montado, você simplesmente entra, mora, e aí se você quiser daqui a dois meses ir embora e morar em outro lugar, você pode fazer isso. Então, acho que isso junto com outras empresas de marketplace parecida com a Uber, como a Airbnb, etc., já mostra um, uma cultura muito diferente de não valorizar bens, né? de valorizar experiências, de 
de valorizar a flexibilidade, valorizar você poder ir e vir sem a preocupação. Eu acho que tem uma, um componente muito prático que aparece em todas as pesquisas que a gente faz, que é a questão uh, de você não, não dirigir depois de beber. Né? Eu acho que todo ano a gente repete uma série de pesquisas para entender o, 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 o principal motivo que as pessoas usam a plataforma, e esse sempre aparece, é, aparece como um fator de segurança muito relevante, né? então ele, ele aparece dentro de um guarda-chuva de segurança, mas que eu acho que é uma coisa muito prática, né? quando você pensa é, uma juventude, é, isso é um, um, até uma, me colocando aqui no papel como mãe, é uma tranquilidade, né? você não ter que se preocupar com esse comportamento é, é, da bebida associada ao carro. Então, acho que esse é menos filosófico, mas talvez um motivo é, muito prático que acaba impactando o motivo que as pessoas optam pelo, pelo ride-sharing do que pelo, pelo carro próprio. Joia. João, tem uma pergunta aqui para você. É, o crescimento da mobilidade compartilhada no Brasil pode gerar novas oportunidades de negócio, por exemplo, maior segmentação do mercado barra sofisticação? Com certeza, Denise. Acho que tem primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta. A gente fez uma pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, e lá mais ou menos metade das viagens, né, ou do, da distância percorrida com mobilidade compartilhada, é em viagens que não teriam acontecido de outra forma. Então as pessoas passam a se mover mais, né, e a gente espera que pós-pandemia isso volte a acontecer. Então você tem aqui um crescimento do mercado bastante significativo. O que a gente espera que aconteça também é que você tenha um número maior de alternativas que possam atender interesses ali e prioridades diferentes para cada segmento. Por exemplo, a gente tem um número cada vez maior de pessoas preocupadas com a sustentabilidade do transporte. Não é difícil a gente imaginar que você vai ter serviços e produtos aqui ofertados em mobilidade compartilhada que tenham ali um veículo elétrico, por exemplo, ou que tenham a compensação da emissão de carbono daquela viagem Uh, embutida já no preço da viagem ou embutida naquele serviço, ou que ofereça um serviço diferenciado do ponto de vista, seja da, da percepção de qualidade, da percepção de conforto, uh, in, de, de formas que hoje a gente ainda não vê ou de formas ainda mais intensas do que a gente já tem observado. Então, à medida que o mercado cresce, especialmente nos centro, centros urbanos, em que a gente tem densidade para isso, a gente espera uma fragmentação no sentido de que vai ter um grande número de serviços e produtos e que vão ser ali uh, complementares entre si para atender os diferentes segmentos. O tempo voou. Muito obrigada, Cláudia e João, pela conversa de hoje. Obrigada mesmo. E queria também agradecer aos participantes que ficaram aqui com a gente os últimos 45 minutos, quem mandou pergunta. Super obrigada mesmo. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse mckinseytalks.com. Lá você vai ter acesso a todos os episódios anteriores e na segunda-feira, episódio de hoje também vai estar disponível lá. E para quem gosta de podcast, tem também no Spotify a versão em áudio dessa nossa conversa. Muitíssimo obrigada, um beijo e até a próxima.